0: Esse é mais um episódio do podcast Ninguém Perguntou. Toda semana a gente se encontra por aqui para conversar sobre um tema diferente, que obviamente ninguém perguntou, mas a gente resolveu falar assim mesmo. Eu sou a Cris. Oi, eu sou a Rafa. Oi, eu sou a Rê. E no embalo do episódio passado, hoje a gente vai falar sobre um outro TED Talk que a Rê trouxe é, muito interessante, que é com uma advogada americana que hoje. Origem in... indiana. Indi... Obrigada. Origem indiana. Que se chama Reshma Saljani. Eu não sei se eu falei certo. Provavelmente eu não falei certo.
1: Não. Não, Com certeza é, não a gente definitivamente não. Vai conseguir. Não. Então.
0: O tema da, da palestra dela era é, ensine as garotas a serem corajosas, não perfeitas. E eu achei sensacional esse tema. E
2: aí, só pra completar, eu fui pesquisar. Ela tem um livro que chama Brave Not Perfect. E que ele, infelizmente, foi traduzido pro português como corajosa sim, perfeita, não. O que é muito triste, porque parece muito mais um livro de historinha de mulherzinha, uhum. né? Daquela que a mulher sai do castelo sem esperar o príncipe do que um livro que talvez possa hum. Ai, gente, fazer diferença eu... na vida.
1: Eu odeio essas coisas. So... Como é que é? So... Sozinha? Solteira, sim sozinha nunca. No... essas coisas ai, ai gente, gente. <risos> pois é sim Senhor... <risos> ó Podemos não falar. Isso. Não acredito que traduziram um livro para isso. Sim. E eu tá. acredito que o livro seja muito bom. É, pois é, né? Porque tem, o TED Talk potencial. é sensacional e tem 12 minutos só, né? e eu, eu pesquisei um pouco, pesquisei, coloquei no Google e dei um enter depois <risos> de ver o, o, pod, o podcast, meu Deus do céu. O TED Talk dela e várias coisas, ela já há anos e anos ela vem falando sobre isso eu não sabia e a Cris quer falar um pouco da história dela? É, pois é,
0: acho muito legal, assim, ela fundou uma ONG que se chama Girls Who Code, eu não sei se vocês chegaram a ver isso, mas enfim, é assim. Girls Who Code, que seria garotas que fazem códigos, né? Porque eu acho que não tem um... Codificam? É tradição, Codificam, é. né? É assim que se fala? Eu
1: nunca sei. Eu, eu, eu não bem, sei também
0: isso. como é, seria isso, mas são, a, são... É porque é um mundo muito dominado por homem, né? Essa coisa de, da, da codificação, que, que eu acho que já está mudando o cenário, mas ela fundou essa ONG justamente pra mostrar que, que mulheres fazem isso e, que, e, e pra tentar também normalizar que as mulheres não precisam ser perfeitas, assim, porque o, o, esse mundo, né, de, do código, da codificação, é muito na base de erro e acerto, então, é até uma das coisas que ela fala no, na, no TED Talk, né, que o, o cara, quando tá lá codificando e dá um erro, ele vai lá pro, pro superior dele e fala, olha, tá dando erro no meu código. E a mulher chega lá no superior dela e fala: tá dando, tem, tem algum erro comigo, entendeu? Uhum. Tipo, que, que levava pro. Tem de errado comigo. Pro pessoal, é, exatamente. Então, que essa ONG também, a ideia é de ajudar essa normalização, assim, que mostrar que, as mulheres que não cresceram com essa coisa do erro normalizado, né, que código é assim mesmo.
1: Graças a Deus, eu tenho uma péssima memória. Aí, quando eu vejo as coisas pela segunda, terceira vez, eu fico. Surpresa, como se fosse a primeira vez aí é, eu, <risos> eu também brincando. Eu, 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 eu tenho, tenho super isso. <risos> eu já tinha visto esse dela há muito Muitos anos atrás, não vou saber Quando eu já conhecia a ONG Porém, uma das minhas ideias, eu sempre penso Quando eu tiver, assim Não sei quando começar, né, porque a gente nunca sabe como começar Nunca vou estar pronta, nunca vou ter dinheiro Nunca vou ter nada, mas um dos meus Sonhos seria ter algo parecido No Brasil, para as meninas Saberem o que elas podem fazer, o que que elas podem alcançar, sabe, ter cursos técnicos e etc, uhum. pra não sei, a idade não, tá, tá só na minha cabeça esse plano, mas eu acho maravilhoso isso, e uma das coisas que a gente não comentou, é que ela disse que ela, com 33 anos, foi a primeira vez que ela passou, vamos dizer, por uma vergonha muito grande de ter falhado em algo que até é, os na... 30 e tantos, né ah. na verdade, o que eu ia falar sobre isso é exatamente o outro
2: foco, que é que com os 33 anos que ela se candidatou para um cargo político político e o que ela fala é que só com 33 anos ela teve realmente um ato de coragem ela se colocou em uma situação que se ela falhasse ela ia falhar assim feio não ia ser uma falha pequena e foi a un... e ela começa o, te... o ted talk dela falando exatamente isso né que ela demorou 33 anos da vida dela para poder ter coragem para fazer alguma coisa que ela poderia falhar
0: e que ela falhou inclusive é, mas Itália, só 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 contextualizando ela é... Era promotora da, do estado de Nova York, então era advogada pública, né? Do, do estado de Nova York e quando ela fez. É, e... fez essa. Se candidatou, né?
2: É, e aí ela fala os números e ela fala, e eu realmente falhei, mas o que me assusta é eu ter que ter vivido esse tempo todo sem correr risco. Sempre, né? Ela fala, tipo, mulher, tipo, sempre play safe, né? Eu não sei uhum. como é que é a tradução disso em português, mas é tipo, não corre risco, a gente, a gente não é ensinado a correr risco. E aí o que ela fala, que eu sempre falo com as meninas atualmente, é sobre a questão de se candidatar a uma vaga, eu sempre falo isso, porque eu já li muito isso falando, que o homem ele tem 60% do, do perfil né? e ele se candidata e eu vou te falar, eu já conheci altos caras que nem com 60%, eu já contei pra Cris, eu trabalhei com um cara que ele gostava do título da vaga ele mandava o currículo, eu falava com ele, mas você nem viu que você tem as qualificações, ele falava, deixa esse trabalho pro RH, se eles gostarem do meu currículo, eles me chamam. O RH vai fazer esse trabalho, eu vou fazer esse trabalho aqui? porque que nós vamos fazer o trabalho duas vezes? Deixa só eles fazerem. <risos> e eu falava, meu Deus, que confiança, entendeu? Falta de vergonha na cara também. É isso, que não é ser confiança. corajoso, é ser
0: preguiçoso, é... né, cara? Eu falo cara de
2: isso. pau. Não, e cara de pau. Mas aí ela fala que a mulher só se candidata se ela tem
1: 100% do perfil. E você ter 100% de perfil de uma vaga, cara, é um milhão. Vaga, acho que pra tudo, né? Acho que era é isso que eu, ia, eu queria trazer aqui. Ela ela passou com 33 anos, mas eu acredito que vocês sejam muito parecidos comigo, eu não vou fazer nada que eu não tiver certeza que, tá, que é o melhor que eu fiz. Acho que volta um pouco do que a gente falou no episódio anterior. É o medo de errar, não sei se é, é o medo de... O que eu faço é também quem eu sou, né? Se eu não fizer alguma coisa que eu acho que tá perfeita, vai, quer dizer que eu sou menos do que eu sou, ou vão achar que eu sou menos do que eu sou, e daí já acho que a gente tem muito disso, que o nosso trabalho já envolve o pessoal, tudo tem que estar tá perfeito, e se não tiver perfeito, eu não quero que ninguém veja, se eu eu sou uma que tá trabalhando em alguma coisa Eu não deixo ninguém olhar no que eu tô trabalhando Porque eu não quero que eles vejam antes de estar tá pronto E mesmo quando está pronto Eu já venho com desculpa de não tá O que eu acho que seria perfeito Aí depois eu, eu passo muito por isso Muita ansiedade Muita ansiedade por achar que eu não sou boa O trabalho não tá bom o suficiente Eu não sou tão inteligente quanto os outros E se, tem, se é algo que eu tenho que apresentar E mais gente tá apresentando Eu vou sofrer, sofrer, sofrer Até chegar na hora Apresenta e eu vejo que o meu trabalho tá ok Talvez tá melhor que o dos outros tá. Tá ok, não é
0: isso que eu ia falar. Tá ok, não, né? Normalmente, ele tá, tipo, top 3 da turma.
1: É. Elogiável. Na frente de todo e... mundo. Só que é esse mesmo, né? E assim, e eu, muitas vezes, acho que E eu aí, o próximo que trabalho, faço... você começa o ciclo lá no mesmo lugar do outro, do, né? Do tipo, mesmo... Não é
0: porque você e... recebeu o top 3 do primeiro que você vai não. se colocar.
1: E consciente que eu faço isso e que sempre acontece, e eu tenho certeza que eu não sou a única pessoa, sabe? E os guris, uhum. os guris apresentam umas coisas assim que tu fala, meu Deus, eu falo eu jamais teria coragem para apresentar, de mostrar um negócio desse. Mas eles falam isso, assim, ó. Perguntar pra eles. E, vender, e uma uhum. <risos> Onde? Onde que deu errado, sabe? Onde no nosso processo que, eu, que a gente tem que ser perfeita? É a, como é que é? A síndrome da boa garota, né?
0: É. E é
1: exatamente isso
0: que ela fala, né, no TED Talk dela. As meninas são ensinadas a serem perfeitas, a fazer o trem bonitinho. E os meninos são ensinados a chegar e pular lá em cima do cair de cabeça é, da, vai, vai de cabeça que não tem problema não, você levanta e aprende como é que você pula da próxima vez, entendeu
2: é, e, e é isso, ela fala exatamente, ela é. fala a frase, né, mulheres são ensinadas a serem perfeitas, homens são ensinados a serem corajosos isso e por é
1: muito coragem, verdade, né, gente Nossa. não, mas já coloquei que por coragem não é só ela quer dizer se, se, se expor, né, ser vulnerável tentar coisas novas, não que eu acho que, não sei, comigo pelo menos é, é coragem, muita menina, coisa física é de não, não é. necessariamente, é de
0: tipo de, de chegar e de conversar e de se mostrar e de, né, porque ele treinou isso desde que ele era criança e as meninas não. Eu achei muito foda na hora que ela fala
2: sobre isso, que ela fala é, sobre a questão de date e tal, que como que o homem, né, o homem já é, já foi ensinado a chegar numa mulher e falar, ó, oh, vamos sair ou então, né, tô afim de ficar com seita tal, tal, e aí eu tava pensando sobre isso assim, porque sempre que a gente traz essa discussão aqui pro podcast, a gente fala que o nosso maior medo é receber não. E aí vai nisso, né? A gente não foi perfeita, a gente não conseguiu 100% de aproveitamento. Então, o nosso maior medo não é... Assim, a gente fica, ah, eu não quero falar uma besteira, mas tudo uhum. isso é por causa do resultado. Porque se a gente falasse uma besteira e o cara risse, e aí a gente conseguisse o que a gente quer, a besteira não ia ser relevante. Sim. entendeu? Você só fica martelando uma besteira na sua cabeça. Se você acha que você foi um idiota, agora se você acha que você foi engraçadona ou se você acha que deu certo. Não. Cara... E o
0: negócio é que você nunca vai pensar que tipo ah azaro dele, né? É sempre é. tipo ah tem alguma coisa errada com ele. Uh -huh. E enquanto certo. o cara tá mesmo, tipo
1: mesmo quando tu não vamos para a próxima, né? entendeu? É exatamente, exatamente. Às vezes é, tu não quer, mas porque tu achou que falou uma rejeição, tu vai dizer meu o que, que eu que, que eu fiz de errado, que que não, 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 Eita merda. Agora eu ia perguntar, <risos> vocês têm alguma reação quando algo não dá certo? para tentar não se culpar ou para se culpar? No sentido de que assim, ó, eu vou tentar dar um exemplo. Muitas vezes, se eu acho que não vai dar certo algo, eu já venho com uma desculpa anterior e eu já falo que eu não tô colocando muito esforço no negócio. Eu falo assim, ah, não botei muito esforço, sabe? Então, se assim, eu poderia ter conseguido, mas eu não... Automaticamente... Não, já... não
0: tô fazendo curso, eu puxei só uma matéria.
1: Isso, exatamente. <risos>
0: Entonces... <laughs>
2: que, dei ideia parênteses.
1: Eu, tava só que né? eu tô lendo um
2: livro eu tô lendo um livro que chama Autocompaixão compaixão que já mandei inclusive o link para vocês lerem que eu acho que vocês deveriam ler ele fala sobre essa questão e ele fala sobre a questão da procrastinação de como que às vezes a pessoa procrastina exatamente porque ela tem medo de falhar uhum. então a e aí eu lembrei da Rafa porque ele fala exatamente isso do tipo eu deixo pro último dia e aí você pensa ah eu fiz o que dava para fazer no tempo que eu tinha então eu tipo assim eu dei o meu melhor no tempo que eu tinha. Se der certo, ok, eu dei o meu melhor. <risos> <atenção>. <risos> se não der certo, porra, mas eu não tinha tempo, né? Não deu, eu tava ocupada. <risos> e aí ela fala que são pessoas que não têm autocompaixão, que tipo, não tem. Não são. Não, eu não faço
1: isso. É. Mas oh, é porque. Eu não sei se agora entra na questão da perfeição, porque a perfeição é tu também tentar esconder, né? Tu tá escondendo teu, teus, tuas falhas, teus defeitos e etc. Ou tu tá tentando esconder. Mas. Mas é que tem duas coisas. Uma é tu realmente ver que talvez tu não seja boa quando tu é. Tu, quando tu acha que tu é, né? Assim, talvez tu realmente não consiga e é algo que a gente já falou aqui antes é: e se eu realmente for boa do jeito que eu sou. Aí como é, que, como é que eu vou viver com isso se eu sou uma guria que tem que ser humilde, que não pode ser muito forte, que se eu for muito forte talvez eu seja, não seja muito feminina, não, sabe? Ninguém vai gostar de mim. E eu acho que a gente tem muito disso também. Mulher, sabe? É como é. se assim, tu, se tu for a queridinha todo mundo vai gostar de ti. Ah, mas é aquele negócio que a gente falou nos episódios pra trás
0: aí, né? Tipo assim, se você, se você é firme, você é grossa. Se você é decidida, você é, você é soberba. Se, entendeu? Tipo assim, tem sempre um, uma, um pejorativo pra cada qualidade que a mulher vai desenvolvendo ao longo da vida, né?
2: É, eu, eu tenho essa coisa que igual a Rafa falou, do, eu tenho essa coisa do tipo, eu nem queria tanto mesmo, só que tem algumas coisas que eu queria muito, e aí, não não dá nem pra eu falar, eu não queria tanto <risos> Porque, mano, se tem uma coisa que eu queria, era querer. Eu queria muito. E, assim, nos últimos tempos, eu tava conversando com o meu terapeuta hoje sobre isso, assim. Eu acho que nos últimos tempos, as coisas que eu tenho feito, eu tenho realmente colocado 100% de mim nas coisas que acontecem na minha vida, assim. Então, é meio que eu queria, eu queria muito mas eu dei o meu melhor. Uhum. E às vezes o seu melhor não é suficiente. Ok.
1: Mas ele tu aceita bem? Não, eu choro. Mas <risos> assim, é Mas eu
2: acho... Não, eu choro. Mas eu acho que a sensação de eu fiz tudo que eu dava conta e eu dei o meu melhor, te dá uma... uma Alívio, né? É, te dá um Te dá uma sensação boa. Te dá uma coisa tipo assim. Porque é isso. O meu terapeuta mesmo falou isso. Ele falou, olha, frustração e tristeza, você não, não, não vai ter, conseguir não sentir. Uhum. Não uhum. vai ter jeito. Você vai sentir. Mas, essa tranquilidade de, tipo, de não ter pe não, não pensar, nossa, mas eu poderia ter feito mais, eu poderia ter feito isso diferente, eu poderia ter feito aquilo diferente essa sensação é muito pior do que a sensação de ponto, tô triste, mas eu fiz o que eu poderia ter feito, entendeu? É então, o,
0: o negócio é você lembrar disso, né? É. É, não, realmente cara, eu fiz eu, você, você perceber que aí isso é mais uma, mais um, um ponto que eu acho que a mulher acaba sofrendo também, do tipo, eu podia ter feito mais, cara, não, não entendeu, você fez o seu melhor sim e é isso, e infelizmente às vezes as coisas funcionam de uma forma diferente do que você queria, e é isso aí, mas você fez o seu melhor, pronto, parabéns você vai chorar, você vai ficar triste você vai passar por esse momento mas quando você passar por isso, você vai estar tá muito mais
1: inteira, né porque você tem certeza que você fez o seu melhor ou, oh, mas eu acho que isso talvez porque já fizemos muitos anos de terapia e etc, porque não é... Talvez a maioria das pessoas não, não vejam isso, né? Acho que nós também temos mania de querer abraçar o mundo. E aí, quando você tá abraçando o mundo, por mais que você der o teu melhor, vai estar longe do teu melhor se você estivesse focando em algumas coisas, né? E assim, aí a gente não dá conta. Então, eu acho que é um pouco tem que encontrar o caminho pra descobrir que, ok, dei o meu melhor no que eu tava fazendo, porém, no que que eu vou dar o meu melhor, né? E eu acho que isso leva tempo também pra descobrir. E, e
0: eu acho que isso, isso faz parte do caminho também, né? Você selecionar. Uhum. E você entender suas prioridades e tal. É, acho que...
1: porque eu acho que é outra coisa que não tô, tô, tô... Óbvio que eu tô falando por mim, mas eu acredito que muitas de nós mulheres temos isso, porque a gente tem que ser a perfeita perfeita no trabalho, no alimentação, no, na alimentação, como a Em tá, tudo. Em tudo. E aí, como é que tu vai não ser 10 em alguma das coisas, né? E é, é, leva tempo, né? E quando a gente vê, a gente tá nos 30 e aí sofrendo ainda. Hoje, olha, vi o TED Talk, e aí eu comecei a ver outros TED Talks, assim, eu preciso de vídeo motivacional. Comecei a ver um TED Talk. Toque, gente. Eu não mandei pra vocês, falei, eu não quero que elas chorem também. <risos> Falava umas coisas assim, ó. Os 10 primeiros anos da nossa carreira definem o que... O salário que nós teremos, o quanto de dinheiro a gente vai fazer na nossa vida. Xis. Aí ali, eu já falei. É. <risos> aí ontem assim, 30, 80% das decisões que vão mudar a tua vida. 35. Tá, deixa eu mudar aqui. 80% daqueles momentos, aham, da vida, né? Aquelas coisas que são vão mudar a tua vida acontecem antes dos 35. Puta
0: que pariu, Mano, eu tô fodida. Já era pra mim. Aí eu falei. Ah. Uh, tipo assim, acabou a vida. Eu só fico esperando. Oh. Já posso morrer? É isso? Tipo isso. Não, e eu 30 pensando... metades
1: casado e eu que. Ai!
2: Mas, mas um parênteses. Primeiro que eu acho que a pandemia adiou isso um pouco. Também acho, concordo. Então, tipo, vamos colocar aí, pelo menos aí, ficamos em pandemia um ano, um ano e meio, dois anos, quase, quase dois anos de pandemia. E fora Não as é consequências que isso aí, vai né? trazer, vamos pôr o 37. Eu fico imaginando isso, assim, que minha vida. Daqui a pouco vai ser uma reviravolta Que eu não vou nem dar a conta Vai estar do ponto da cabeça Porque tem que acontecer tanta coisa ainda Em um curto espaço de tempo A minha
1: vida está procrastinando Eles estão deixando para o último <risos> ano A reta tá do, do dois episódios atrás Não, episódio passado do TED Talk do da é. Eu tô aqui fazendo minha parte vida Estou te esperando Estou pronta para as mudanças Eu também estou tô... Se tu encontrar não. o meu por aí Tu joga para cá, tá? Eu te mando se eu encontrar o teu tua vida Adoro. Adoro, adoro aquele negócio que é assim é, Às vezes a
2: vida te vira do avesso Mas quem sabe o avesso não é o seu lado certo Gente, eu queria que a vida me virasse do avesso A vida tá me virando pra lugar nenhum Ai, gente Quando eu acho que
1: vai, não Não vai, não Vamos procrastinar mais um pouco Vamos empurrar mais pra frente Vocês lembram qual foi a última vez que vocês falaram assim fui corajosa? Não, talvez
0: ter mudado quando eu mudei pra São Paulo Mas não é, não é coragem, tá vendo? Tipo assim, tudo tem uma justificativa é tu acha que não coragem.
1: é coragem ou é porque tu conseguiu fazer aí...
0: Não, porque não é coragem mesmo, porque eu tava em um estado de... Entrando em depressão aqui em Belo Horizonte. Tipo, não é coragem. Mas... É a solução das, dos meus... Foi a solução dos meus problemas, não foi um o... quebra-mola que eu tinha que passar, entendeu? É... Não, eu acho que
2: tem várias situações que eu me sinto corajosa.
0: Eu tava vendo umas entrevistas, é... Entrevista de programa de televisão com a Silvia Design. Silvia Quem? Design é uma figura de São Paulo... Que ela é, pensar, uma um correspondente do Brasil. Mas não tem, cara. Tipo, ela tem uma loja que chama Civic Design. Que vende móveis. E ela é a garota propaganda da loja. E ela é muito conhecida por ser super perua. E ser aquelas vendedoras que ficam enchendo, sabe? E falam e tal, não sei o uhum. quê. E ela tem uma super autoconfiança. E isso eu acho muito sensacional. E esse, esse programa também. que eu tava vendo de entrevista. Ela chegou porque ela foi, era um programa foi gravado no meio da pandemia, e aí ela chegou de mulher gato, com Meu uma Deus. roupa preta toda colada e a máscara de mulher gato e com, com luva e tudo, e aí ela tava falando que ela foi de mulher gato porque a, a solução que ela conseguiu, porque ela tava falando que muita gente vai na loja dela, porque ela, ela é um fenômeno em São Paulo, um fenômeno, todo mundo em São Paulo conhece, e aí ela fala que muita gente vai na loja dela, normalmente pra vê-la também, obviamente pra comprar o móvel, mas uh -huh. Assim, parte da experiência de comprar o um móvel é conhecer a Silvia Design, Meu e aí Deus. na pandemia não tinha mais isso, ela começou a gravar uns vídeos de mulher gato foi, foi bolando uns bordões assim, tipo, me chamando zap, miau, tipo umas coisas assim, sabe?
1: eu preciso isso. ver isso, ela
0: não tem ela não tem a menor vergonha de se colocar assim, tipo assim, e eu acho isso muito bacana, porque tipo ela fala, todo mundo sabe que eu sou perua mesmo, todo mundo sabe que eu gosto de vestir essas coisas coladas E justas, não sei o que, eu gosto de valorizar O meu corpo, e aí todo mundo ri comigo Entendeu? Tipo assim, ela não se vê Como chacota, ela se vê uh -huh, como uh -huh. Entretenimento. Olha, eu uh -huh. só
2: consigo Perceber, depois que você me fala isso, que é aquele Meme maravilhoso de Deus me criando Deus me criou, aí colocou Um pouquinho de coragem, um pouquinho <risos> De não sei o que, aí foi criar Os seis, um pouquinho, aí sobrou Aquele
0: tanto de coragem, ai vou criar A Silvia Design, vou colocar tudo Pra ela que sobrou. Derramou tudo Gente, eu acho maravilhoso. E, e, é, e é muito gente, bacana, sim. porque ela, ela é de uma origem super humilde. E foi, tipo assim, construindo... O, o império dela meio que, tipo, do nada assim, sabe? E, e isso, e ela fala, me, vendo o que for, me dá que eu vendo. E, e mais... é isso, de ser, de, de não ter coragem, de se jogar, de, uhum. de, de, de sabe? De, e isso, isso marcado nela, assim, que ela, e... ela, ela vai, ela, e, e aí ela se reinventa, né? Porque na pandemia ela tava falando na entrevista que teve que fechar as lojas e tal, não queria demitir ninguém, ela conseguiu não demitir, demitir ninguém, e aí ela foi criando essa coisa de internet, ela nunca quis estar fazer, é, estar no por causa disso, porque ela faz parte da atração, né, uhum. toda do Silver Design, mas que ela teve que se reinventar, então ela, ela começou a criar conteúdos com Mulher
1: Gato, eu achei sensacional. Maravilhosa. E assim como, assim como no Instagram a gente só vê o que é postado no feed, pessoas assim, eu admiro muito elas também, porque não é como se elas tivessem crescido sem ouvir nada de ninguém, né? Uhum, elas devem crescer ouvindo tanto. Com certeza. Só que é tudo manter esse foco pra ser quem tu sabe que tu é olha onde eu, eu tava, conquistar. olha onde eu tô hoje por que que, eu, por que que isso é ruim né tipo assim, eu acho que
2: mas foi o que a, uma vez a Thay colocou isso, eu acho que eu já falei isso aqui no podcast aquela Thay que eu falei pra vocês seguirem Thay de Merlof, uhum. ela falou sobre isso ela falou, não é que as coisas que as pessoas vão falar aqui não vão te machucar, não vão você não vai ficar mal, não é que você não vai se sentir mal por ter falhado né, e, mas é, você tem que focar nas outras coisas de, ah, fiquei triste aqui, eu vou chorar vou ficar mal, mas eu vou continuar tendo coragem de mostrar quem que eu sou de mostrar minhas fraquezas porque é aqui que, tipo, tem um monte de gente que eu mostro isso, que a pessoa me agradece e que a pessoa fala eu preciso, esse tipo de conteúdo pra mim é relevante, você me faz bem, e ela fala que isso pra ela paga tudo que ela sente de mal de se expor, porque é, né, a gente já falou isso várias vezes né? no da Brené Brown a gente falou sobre isso né que você se colocava coragem Coragem é se colocar vulnerável, né? A gente tem até um amigo que ele tava falando isso comigo. Ele virou pra mim e virou e falou assim... Não fale que você não é uma pessoa corajosa. Porque coragem é agir com coração. Então, tudo que a gente faz na vida, que a gente coloca coração, a gente tá agindo com coragem. Então, eu acho que, assim, é, é óbvio. Eu não tenho coragem suficiente pra ser a... Como é que é o nome? Design? Silvia Design. Silver, eu ia falar Sheila Design. Silvia Design. Eu não tenho essa coragem de me colocar de mulher gato e ficar fazendo miau nas redes social. Ainda? Mas a questão é eu faço várias coisas que pra mim já vão além do meu limite que eu achei que eu não desse conta e que são maiores do que eu achei que eu dava conta, assim. Então eu acho que é
1: isso. É fo... no... Às vezes no pequeno, mas que pra você é um ato de be brave, né? Aí juntando o primeiro TED Talk que a gente tava falando com outro que eu tava... Não TED Talk, eu mostrei vídeo do YouTube. Que hoje eu acordei, assim, sem motivação nenhuma, gente. Nenhuma. Eu falo assim, como é que você vou sair da cama e aí, passei boa parte da minha manhã tentando procurar vídeos e coisas para motivação, até que eu cheguei num do filósofo brasileiro, Leandro Carnal E o primeiro TED das meninas serem corajosas fala muito assim, né, vamos construir um mundo que a gente quer ver e eu acredito muito que o mundo vai mudar com as próximas gerações, a gente tem que ensinar elas. E no do Leandro Carnal ele fala duas coisas que eu acho que vale falar aqui, que nós todos estamos em processo de criação, em termos de ninguém é perfeito ainda, a gente consegue mudar, tem, nós temos Não coisas que mudar, assim. temos coisas, é, temos partes que estão talvez ok, assim, ó, na questão de construir um mundo, é a gente achar um objetivo, se você acredita em sorte, etc, ok, mas, meio que tu faz tudo, né, então, é esse mundo que nós vamos ensinar as meninas a serem corajosas, vamos fazer, seus os objetivos pessoais, constrói esse mundo que tu quer, sabe, vai atrás de tudo e coragem pra fazer isso, porque, e assim, Sim, é. vamos acostumar ao fracasso que vai vir, mas vamos tentar o que for preciso. E aí a gente volta lá no nosso dia da semana passada, quem não ouviu
2: vai ter que ouvir pra complementar aí, acho que tá a pessoa que mais fracassa é a que mais tenta e é a que mais tem chance de acertar é isso. Força na peruca bora comprar a fantasia de mulher gato e fazer miau Porra! nas redes
1: sociais Esqueci, não, é um e o que, que eu achei mais, mais sensacional
0: é que o número, o número do WhatsApp. Eu não guardei nenhum, nenhum número do WhatsApp. Eu só guardei o final, que é 61. E aí ela fala o número todo. E daí 61, ela fala Real. miau. Olha isso, gente. <risos> sério. É um gênio? Não é? Obrigada. Porque eu achei sensacional. Eu ainda fiquei pensando. falei, assim, cara, ela ainda conseguiu me fazer decorar o fim, o do, fim. Do, 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 do WhatsApp da
1: Civil Design. Achei, achei maravilhoso. Eu vou pesquisar ela. Se assim a gente terminar de gravar isso.
2: Todo mundo que eu ouviu o nosso podcast, vai procurar ela. Inclusive, Silvia Design devia patrocinar
0: esse episódio. Devia. Silvia, vamos lá. Vamos sortear um sofá-cama? <risos> A gente pode. Ah, inclusive, gente, vale falar. Hoje, é esse episódio é o último da temporada. Ia ser maravilhoso se a gente tivesse um sofá para para sortear no primeiro, da terceira temporada, da quarta cupom, temporada. Terceira? Um
2: cupom um com o nosso código de desconto. Acho isso muito chique. Qual que é o
0: código? Qual que é o código?
2: <risos> NP10. 10% de desconto nas compras.
0: Não, Renata, eu esperava, eu esperava uma coisa mais miau você. <risos> não, não sou eu que sou a mulher gata, é. Ela. Então, ó, esse é o último episódio da terceira temporada e em julho a gente volta com a quarta temporada Um beijo é, Beijo, tchau Ninguém perguntou